0: 您现在收听的是 KPMG 知识音浪
1: 。KPMG on KPMG on KPMG on 传播知识音浪
0: 。KPMG on KPMG on KPMG on 传播知识音浪。欢迎收听 KPMG 知识音浪节目。我是主持人 Peter。今年是除了新冠肺炎之外，数位转型非常重要的一年。我们看到去年造成全球巨大冲击的疫情之外，其实企业争先恐后地导入了云服务、智慧物联网、远距工具这些新兴科技。但依据 KPMG 最新公布的台湾企业资安破险大调查结果显示，市值在千亿新台币以上的五十家公司，他们在网络防护方面呢，只有缴出尚可的 C 级的成绩单。也就是说，具备一般能力的专业骇客有可能入侵这些大公司。所以，本集节目呢，我们邀请到了 KPMG 安侯数位智能风险顾问公司的谢云泽 Jason 总经理。请总经理来跟我们分享一下、哦，如何防范这些事件的发生？谁又最可能是这次事件的受害者呢？那我们欢迎 Jason、Peter。好，大家好，我是 Jason。我想先请教一下 Jason 呢，我们看到偶尔会发生一些很离奇的，甚至是不太像是一般大公司发生的一些企业自燃风险的事件，是但是这些事件因为彼此性质不太一样，您可以帮我们回顾一下，就最近这一两年资燃事件比较重要，然后具代表性的，我们应该怎么看待这些新闻呢
1: ？OK， 好的，呃，我想最近。半年到一年的时间呢，还有疫情的关系哈，所以很多企业都用一些呃，刚才皮特讲过的这些高科技或者是远距的工具。在这些工具里面呢，我们提到了一个群组，叫我们的护国群山门哈，也就是呃，像我们的科技，也就常常传出各位在媒体上看到的会。电脑绑架被绑架的事件，那这个情节大概通常是这样子哈，就是当我们这个企业的员工哈，不管是哪个行业哈，那你要进去公司上班，明天要交个非常重要的报告，或者是你要用电脑来控制产线的机台开始生产的时候，结果电脑打开。跳出一段蓝底白字，那上面有时候用英文，有时候用简体中文，哦，就写着你的电脑已经被加密、被绑架了，那你要限时交出多少的比特币当赎金，哦、<是>而且還,还指定用比特币，对因为比特币可以匿名嘛是。然后而且这上面还有倒数计时器，开始倒数计时，哦，就是限定你时间要交钱啊。有时候还会提供早鸟优惠，那还有其他鼓励你交钱的理由，比如说有一些案件你可以看到，他有时候告诉你说啊。你放心，你交的这个赎款我们会用来做公益。那有些说你这个档案你们公司里面电脑档案有含限制级或者是其他没有版权的这个资料啊，你不交钱，他们要拿去报警所以这里充满很多的矛盾的正义感但总之都是被入侵了，被入侵了。那你说，哎，这样怎么处理嘛？哈，那其实要不就最简单的方法就是把电脑重灌，这个档案备份拿出来，哈，重置就好，哈。但是不是每个公司它的备份都很及时、很健全啊。像我有客户啊，就把这个备份的资料放在公司连线的这个叫网络储存装置，通常叫 NAS 上面。所以你备份的东西一样被勒索软体加密，打不开。好，那如果即使你有。整个像有一些企业有一些完整的备份档案啊，救回了重要的资料。但是有一些像这些都不付钱，如果不付钱，你自己去救资料的话，哈，那还有另外一种下场，就是这些骇客集团还要把你注册成奥克名单啊 ，OK 哈。那在因为都不付钱，不付钱，所以那不付钱怎么办呢？他还是有方法，因为他加密你的档案的同时入侵你的电脑，他已经把你的机密资料哈，已经自己算 copy 一份走了，所以他就会在暗网里面哈，我们有看到在暗网里面去贩卖。这个这些企业的这机密资料，让竞争对手去抢先注册这些专利，或者是曝光产品的机密。啊，叫你的企业接单啊，辛苦的设计的好产品变成你的对手在提前销售生产哈、哦，所以 Peter， 你有听过一句话叫做“机密很久远，一漏永流传”哈、哦，就在 Internet 上面就是这个这个状况了。因为
0: 永远杀不完
1: 了、啊，杀不完，而且传播速度非常的快哈、哦，比 Covid 19还快。那在国外还有那种绑架集团做这个一语多吃的状况哈，就是一方面哈、哦，他去绑这个。勒索这个企业然后呢，再把受害的资讯哈通报主管机关，或者是预先在股市里面哈去放空这个公司，然后呢，再公开受绑者的资讯来图更多的利益
0: 。哦，这也太高明了。对对
1: ，那还有一种状况是你付了赎金拿到密码啊，你是不是就可以打开资料哈？那我我有个朋友哈开了个小电商嘛，阿、啊、泰有付钱，那付钱以后他就拿了密码资料。这个电脑就变正常的，但是呢，他也没有做任何的进阶的这治安措施哈，所以他一年以内然后被绑架了两三次，最后一次的时候，他收到一个法院的来电，说上次绑架集团已经抓到了你的那些赎金哈，都可以拿回来，你只要再交一笔押金
0: ，哦，所以这真的是连这个也是假的，当然是假的。<笑>我还听说有一个案例哦，我们刚刚说的就是电脑方面的风险，对，号称有人可以九十秒钟内。偷走一台特斯拉。连汽车都有自燃的风险是怎么一回事呢？是
1: 呃，与其说九十秒拖特斯拉哈，我我用十秒钟的时间来解释这件事情就可以了哈。精确来说，就是他是利用了这些车辆哈，不只是特斯拉哈，它这些车辆的 keyless 就是所谓的无线感应的钥匙系统的漏洞，来窃取了标示车身的上面的一些 VIN 哈，就是所谓车身身份车辆身份证号码，然后制作了一些工具，入侵了汽车的行车电脑，再启动车辆。这个是每一台车。都会有可能会会会被这样子入侵，那只是说特斯拉九十秒哈比其他的车少了五秒，因为特斯拉没有那个 push star 那个键，只要感应它就可以启动，那其他车还要感应了以后还要去按那个 push star 键，所以其他车会多五秒。上面这个故事啊，还有一个重点哈，就是九十秒偷特斯拉这个新闻哈，没有深入分析到的这个点是入侵电脑最可怕的哈，不是你的车子被偷被控制啊，因为。车子被偷，现在车子都保险哦，但是最可怕的一件事情是让你的女朋友知道你的行踪哦，所以有那个一些车商的业务告诉我说啊，千万不要让你女朋友知道你的特斯拉哈，有哨兵模式，有远距遥控，可以详细记录你的。旅程的记录，这些新功能，不然，呃，你的女朋友可能也会想要当骇客，或者是拼个骇客来入侵的，不是车哦，是入侵你的手机哦，因为手机都可以
0: 控制车辆。通常我们都是在没有意识到风险的状况下，踩入了对方设下的陷阱。对，您可以帮我们分析一下，就是以哪些行为来说，客观的数字显示、哦这个这个行为是最容易造成问题的。那除此之外，每次骇客出手，我想他们都是要讲究 CP 值的。他不可能大量的出手，他总是针对那些最有价值的目标来出手，这样子才合理。谁最可能成为他们优先设下的陷阱的目标呢？
1: OK， 这个就回归我们呃，刚才您有提到我们 k p n g 有出一个台湾企业治安破险大调查，呃，这个内容哈，那企业破险的状况有很多了哈。那过去我们想要了解您刚才提到的这个问题啊，那通常我们都是用所谓的问卷调查法哈，去调查企业的大概目前处理的状况，但是这些。回复通常都是比较主观，而且比较没有定量的指标，所以在我们调查里面，我们要针对台湾比较大的企业，市值大概千亿以上的企业里面，我们。的。挑了五十家哈，那做这个调查，那想要去了解到底是怎么样的呃问题会被这个黑客来攻击或是利用。那我们用的是一个非入侵式的智慧型工具，在网络上哈进行公开的这情资的收集哈。那这样子的手法呢，也是传统黑客要入侵的时候，他用了一个叫做“举沙链”的一个架构哈，叫我们叫 “Keychain Framework” 这样子的方法是很类似，都是用挖掘、分析、铺露于网络上面的一些公司的情。报跟漏洞来初步筛选，决定他的攻击对象。因为刚才你也提到，开客很讲究 CP 值，他的时间也是很很宝贵，所以他要想。找到哦，直接针对的对象去呃来做攻击的话，就用这种方法。所以我们的调查也是用这种方法哦来看，那这样子比较，我们的调查结果比较可以看到所谓的外部骇客的真实视角，可以来弥补我们企业里面做治安自我诊断的一个盲点
0: 。那我有注意到这个报告里面有一个特点哦，就是说，当然金融业因为它有很多客户的名单，而且金融业通常它资本额比较高，所以它在治安方面。整体安全性这一项表现似乎是比较好的，我有注意到，反而是电脑周边的这个制造业，它得分相对是比较低的。这样子是不是表示说，其实我们的风险还是依照产业会有一些差异呢？
1: 是的，呃，我先从整体面来看，再来分析个别的产业哈。我们整体面的话，我们从这个报告来看哈，那个、我们台湾呃整体防护、治安防护的分数是78分哈，这指的是刚才我讲这五十家大企业，那一百分是满分的哈。那平均的财损，它每年推估是大概平均是。呃，两千万台币，两千万也蛮多，两千万。那你刚才提到了这个所谓的呃科技业哈，对。那我们在我们调查报告里面哈、哦，有几个行业是算是比较落后的指标哈、哦，就是电子零组件啊、哦，那通讯与电脑周边制造业这些哈、哦，就是俗称的护国群山的科技业哈、哦。那这边它的分数呢啊，平均只有六十八分哈、哦，就六十八分。那它的财损平均也超过三千万新台币一年，那比。我们台湾的这个五十家企业里面，平均高出五成，哈，这是所谓的我们叫肥羊那近期从我刚才讲的这些所谓高科技业被勒索的事件啊，更可以看到哈，就是呃，目前在高科技业被。聚集的这个呃情况更为猖狂哈、啊，那所以说我们的这个高科技如果不赶快加强这些自然控管跟防护哈、啊，可能会、啊、有更大规模的这个屠杀跟破坏啊，而且高高科技都是供应链网络环环相扣的哈、啊，所以很容易一个,一个单点或是单一家公司或单一个系统被入侵，造成整个供应链里面比较大的冲击。
0: 是我们提到自然防护的成绩，刚才好像是有分数的差别哦。对，您可以帮我们分析一下哪一个项目大家考最差，都是不及格的分数。
1: 是，呃，我们评测了我们企业治安的一个防护有二十项的成绩哈、哦，那里面有一项成绩哈、哦，是我们企业里面有四分之一，就是百分之二十五的台湾大企业哦，都考了零分，而且这零分里面，其实这一项里面又有四家是满分，但是有四分之一是零分、哦，
0: 落差特别大的，落
1: 差特别大，这这个叫做漏洞修补管理。简单来讲了哈，像这些大企业都是，假设我把它比喻成有钱人哈、哦，那一个有钱人。啊，从不在意自己的健康，啊，有了毛病也不去医院，呃、做一些检查，啊，完全不在意网络上的漏洞，所以可能会招来，比如说被绑架、机密外泄、电脑停止运作这些风险、啊。这就是我们有四分之一的企业考零分的项目叫做漏洞修补关
0: 。我们刚才有提到，某些公司因为产业的关系，它资本额比较高；，某些公司的资本额比较低。所以我想进一步请教 Jason， 难道规模大就代表资安的？防护保证分数比较高吗？这跟它的规模大小是不是有一定的必然性呢
1: ？是我们有交叉分析，呃，这些自然铺险的成绩啊，那以及这个企业大小规模的关系了哈。那以同样这些大企业来讲哈，最高分是88分哈，最低分是。五十八分，但是企业规模跟它的分数是没有关系的哈。那这个八十八分跟五十八分，如果各位很难去具体用想象，我们就把它换成财务数字了哈。他们最好跟最差的这两家公司啊，潜在的这个财务破险金额哈啊，差九百倍一年哈。九百倍。对，所以规模这两家都是大公司哈，所以规模不是治安的保证哈。那实际上的投入跟董事会还有。公司高层的重视，这个才是
0: 我们治安的保证。哪些企业在这一波的治安危机中，看来已经安度一次又一次的考验？您可以帮我们举出一些得分比较高的好学生、模范生吗？是
1: 在我们的调查里面，呃，相对呃成绩比较高的族群哈、哦，就是我们的金融业族群哈、哦。那金融业族群在我们的调查报告里面，呃，我们有四大面向哈：隐、哦、私性、安全性、韧性、声誉、哦，这四项都是全产业表现呃最优异的，而且平均成绩就接近 A 级哈、哦。刚才您有解释过 C 级，那所谓 A 级，只有世界的一流骇客才能够入侵哈，哦、也就是难度最高的。对对，不过这边我要提醒一下，就是。说，呃，您跟他讲说，那他们是不是安度过了这个危机？其实也不必然啊，因为他们虽然表现的比较好，哈，呃，我先讲一下他们表现比较好的原因了哈。他们金融业普遍变成台湾的这些产业的自由生，呃，主要当然就是因为主管机关的高度的监理哈、哦，对治安哈、哦，对各项风险管理。那违反金金融法规的时候，他们也会遭到重大的处罚，那、啊、造成他的这个信誉下降，创创新的金融服务无法顺利上线哦，这些因素，所以他们会成。就了，这个金融业目前成为台湾治安的标杆。但是我们要提醒一下哈，金融业虽然有比较好的成绩，但是金融业相对也拥有丰富而且价值很高的个资跟金流的相关的资讯，所以迄今为止哈，仍然是全世界的骇客集中精力攻击的标的哈。有一个另一个国际研机构，它研究报告显示哈，金融业受到网络攻击的可能性是其他产业的三百倍，因为太有
0: 价值了，对，太有
1: 价值。所以你要反过来讲，就是说那。我也要超过三百倍的防护力才能够 balance 掉这样子一个一个风险的，因为每年的金融业的攻击速度都是在提升。兼再从另外一个比喻，就是我们身体健康的比喻。如果你自己金融业目前看起来是身体的健康状况是不错的，平均来讲哈，但是呢，环境中虎视眈眈的病毒，还有其他诱发疾病的因子还是很多哈，所以因此，台湾的金融业只能够继续持续精进自己的啊，自、呃、安能力啊，不能够因为这个成绩而松懈
0: 。是我们刚才注意到 Jason 提到了四大面向哦，包括韧性。性生育等等的面向，您可以帮我们分析一下，在这四大面向里面，金融业做的最好的是哪些事情呢？
1: 金融业平均在每一项的都接近 A 级了嘛？对，都是接近 A 级了哈。但是里面如果做的比较好的，我想是以从实物来看呢、啊、哈，它的呃整个网络的防护上面的重视度，还有它的投资的这些力道，在设备上面，在人员上面投资力道也很强。那另外一点就是，这个是在我们调查里面没办法直接看到，但是是我们在服务经验里面实际上看到的，就是金融业在主。资跟人员，我讲是治安的组织跟人员，在主管机关的要求之下，近两三年来是大幅的提升跟强化每个金融业大概都会指派大型的金融业都会指派治安长，而且有相关治安专责的部门，而不是哦派一两个这个年轻的小朋友然后会懂懂网务、懂懂写程式就去去做这个妨害客的工作。金融业都是有专职的机构，尤其是大型的金融业，我想这个投资现在看起来，或者是主管机关的这个要求，现在看起来应该是蛮值得的。
0: 是，那我们也注意到 ，KPMG 其实有组成一支听起来名字很酷，叫做“企业反绑架”的团队。Jason 可以帮我们介绍一下这个团队是如何运作，它的组成成员又有哪些人呢？
1: 是我们 KPMG 的资安团队哈，其实正式名称应该是我们的 K Lab 了，资安实验室。那我们的成立已经有超过二十年以上的时间哈。但是五年前哈，呃，我在电梯中最常被我们 KPMG 其他的同事或会计师们问到的问题是。哎、欸，你们这个 KPG 的治安 team 嘛、啊，到底是在做什么？是在做防毒软体嘛？哈，不过近年来哈，我已经不再需要回答这种比较尴尬的问题啊。取而代之的是，我会经常收到我们 KPG 的会计师们的这个主动来电，或者客户的主动来电哈啊，比如说哎、呃，客户的财务系统被骇客绑架了，怎么样去应付？啊，客户要新申请一个新的金融服务，他、啊、怎么样做治安合规？或者是国际上面有大客户来？找上门来进行这个治安供应链的这个集合啊，该怎么样去应付？或者是比如说前两年有欧盟的这个 GDPR， 欧盟的各自法要上路啊，客户要怎么样去修改产品？还有一个最常见的，他们的网站呃个资外泄了，警察找上门门来了，这是最常见的。的。我们要怎么处理？所以我们要处理这些跨产业、跨领域啊的一些大小的数位风险的问题，它有一个。可以被信任的一个多元人才的团队啊，哈，所以我们团队的组合大概运作方式跟特色有有两个哈。第一个就是我们强调我们的团队是一个 diversity 的，就是多元化、多元人才的团队哈。所以，我们团队里面除了呃大家熟知的，比如说像资讯安全、网络密码学哦，还有一般的商学、金融、会计流程哦，还有科技、法律、心理学，甚至有一些呃军警背景的这些专家们哦，都在我们的团队里面哈。因为我们相信，这多元人才才能够协助科。客户来解决这个新科技上面遇到的一些数位风险哈。那第二个特色就是，我们除了强调技术与专业以外哈，我们在 KPMG 这个可信赖而且让人家可以放心的全球品牌下面哈，我们成立子公司。那我们的子公司的这个目的就主要就是。要建立一个可被信任、可被看见的一个治安专业的品牌啦。为什么信任在我们这个治安工作里面非常重要哈？因为我们的治安服务会深度接触客户的系统跟网络，有能力协助客户防御骇客的专业人员，也有可能成为威胁。客户的骇客，因此我们对于我们的治安从业人员，也就是我们的专业顾问的道德标准是极端的要求严格
0: 。然后我听说 Jason 这个团队哦，今年的一个疫情后的新任务好像跟以前不太一样，您可以帮我们介绍一下
1: ？在我介绍我们的疫后新任务之前哈，上次我们主席来有送这个 Peter 一个巧克力哦，那我这次先来送 Peter 一个口罩
0: 哦，完全不一样的东西。对
1: ，那这个口罩其实就跟我们的新任务有关哈，因为我们的疫后的新任务就写。在口罩盒上面，好，我们上面写的是 Protect your cybersecurity in the new reality， 就是我们希望台湾所有的企业哈，尤其是护国群山们哈，都能够戴好治安的防护罩，在疫后的新远距智慧科技的应用下，合理的超前部署
0: ，那一起来提升治安风险的免疫力。其实今天这一集哦，我们看到了很重要的一件事情，就是我们防范疫情要用口罩，但是防范电脑资安方面的风险的病毒呢，我们要透过专业团队的防护。我们也知道了台湾企业在哪些面向比较缺乏、比较需要改进的。今天非常谢谢安侯数位智能风险顾问公司的谢运哲 Jason 谢总，希望未来在更多的节目里面呢，能够听到您专业的分析。谢谢谢总，谢谢 Peter， 谢谢大家。KPMG 知识音浪节目，让我们下一集。见，谢谢，拜拜。